0: Bueno gente, bienvenidos de vuelta al episodio de hoy de Emprendementes. Antes de comenzar nuestro programa, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Estamos en YouTube como Emprendementes, estamos en Instagram como Los Emprendementes y estamos en TikTok. TikTok como Brian Rayita Bajo Emprendementes. Por favor, síganos y compartan nuestro contenido y también compartan el contenido de nuestra invitada del día de hoy, que es la mejor manera de a apoyar a los emprendedores. Antes de comenzar, también por favor sigan las redes sociales, nuestro eh, patrocinador, eh, nuestros amigos de Más Móvil Negocios, que gracias a ellos eh, muchas de estas cosas y muchas de las iniciativas de lo que nosotros hacemos en ayuda a los emprendedores se hacen posible eh, La invitada del día de hoy, yo la conocí hace como 48 horas, literalmente, porque una amiga en común de nosotros, Glenis, eh, me llama y me dice que ella es miembro de, de Voluntarios Panamá, ¿no? y, y, y es una organización de voluntariado. Ella me pidió que si yo podía ir a a la iglesia. A una iglesia ¿Cómo se llamaba la iglesia allá en mañanitas, señora Rosa?
1: Eh, la iglesia. Buenos días ante todos. Sí, la iglesia, el comedor. Eh, Dios es nuestro proveedor. Dios es nuestro
0: proveedor. En mañanitas hay una iglesia que se llama Dios es nuestro proveedor. Y nuestra invitada del día de hoy hace algo. Aquí normalmente mucha gente se sienta porque el emprendimiento muchas veces es de recibir. ¿no? O sea, uno da un servicio, un producto y uno recibe un valor monetario a cambio. Pero la clase de emprendimiento en el que está la señora Rosa es un emprendimiento de dar. De una manera desprendida y abnegada. Y por eso es que yo la invité aquí porque ella me contó parte de su historia el sábado, que fue una historia de mucho testimonio muy fuerte y de mucho impacto que la llevó a usted a hacer las cosas que usted está haciendo de una manera desprendida y con el corazón, pero es porque se dieron una serie de sucesos en su vida que la llevaron a este, a este punto, a este lugar donde, donde usted está. Entonces, yo quiero que usted nos cuente su historia porque creo que no mucha gente la conoce y quiero que la gente nos está viendo sepa que hay veces que uno piensa que la cerca del lado de uno tiene las cerezas más menos rojas que las del vecino y después uno se da cuenta que hay gente que ni cerezas tiene y por eso es que yo quiero que usted nos cuente su, su testimonio señora Rosa.
1: Eh, bueno sí, definitivamente, acérquese un poco al,
0: al micrófono.
1: Definitivamente pues eh, mi historia inicia eh, cuando yo tenía 12 años, ¿verdad?, eh, me diagnosticaron que tenía un cáncer y eh,
0: los Acá, doctores un poquito para atrás, ¿eh?
1: le decían a mi madre pues que de pronto yo no iba a poder llegar ni siquiera a los 15 años. En ese momento pues eh, era tanta la, la depresión de mi mamá y toda mi familia que no veían pues cómo iba a terminar esta historia. Eh, resulta ser pues, que gracias a Dios eh, los doctores pues, vieron todo lo que yo tenía a tiempo para poder tomar las decisiones correctas y poder operarme. Entonces, eh, muchos de ellos, los doctores decían que yo no iba a poder quedar embarazada. Sin embargo, eh, a los 23 años cuando me casé, pues, quedé embarazada la primera vez. Lo perdí con tres meses y tanto. Nuevamente seguí intentando la, el siguiente año volví, lo perdí nuevamente casi con seis meses, cinco meses, tres semanas wow. para ser exacta y ahí fue donde entonces el doctor me dijo, no puedes volver a un tercer embarazo porque te vas a ir de este mundo resulta ser que en ese momento pues fue tanta la depresión que yo sentí en mi corazón que de verdad que no, se, no sentía no sabía cómo salir de esa depresión eran días, noches eh, que no paraba de llorar eh, no podía ver una mujer embarazada, no sentía entusiasmo por la vida, no sentía entusiasmo por nada. En pocas palabras, pasaron meses tomando eh, medicamentos, atendiéndome con psicólogos, etc.
0: Y usted tenía 20, Tres años, 23 años en ese okay. entonces.
1: Resulta que un día pues, yo le pedí tanto a Dios, doblando rodillas, eh, orando mucho al Señor, que me dijera qué hacer, cómo hacer, eh, buscar un sentido a la vida tener una motivación, algo por quién vivir, por qué, hace, qué hacer para poder salir a flote. Y en ese momento, eh, después de tanto orar un día, me vino a la mente por qué no ser madre de un niño que de pronto no tenga una familia, ¿verdad? O no tenga unos padres. Ahí nació la, la, la gestión mía por el tema de, de buscar niños a quien ayudar. Resulta que en el año 2001 le dije a mi esposo el 25 de diciembre de 2001 ¿Por qué no nos vamos a un lugar donde tenemos un terrenito por allá por Pacora y vamos a llevar de lo que tenemos en la casa y vamos a regalarle a esos niños que de pronto sus padres no tienen la posibilidad de darle un juguete en esta Navidad. Ahí fue donde yo llevé unos regalos eh, eran poquitos, no como 10, una cosa así, las manzanas, las uvas, las cosas que tenía en mi mesa. Y cuando yo regresé de allá, era tanta la emoción con la que yo vine, porque esos niños me habían dado un abrazo tan fuerte a la hora de, de, de despedirme, de agradecimiento, que yo sentía como que mis hijos habían bajado del cielo y me habían dado ese abrazo. Entonces, cuando llegué a mi trabajo, pues al día siguiente, el lunes, me dice mi compañera, "Wow, Me imagino que pasaste una Navidad triste. Le dije, no, al contrario, pasé la mejor Navidad, porque pude dar ese amor que tenía acumulado como madre en mi corazón. Ahí nació la chispa, fue como, como tratar de, de conectar lo que yo había vivido, ¿verdad?, eh, con un testimonio tan simple y sencillo y mis otras compañeras me dijeron, ¿sabes qué? Yo también quiero participar de lo que tú estás haciendo, de lo que tú hiciste. El siguiente año, la siguiente Navidad, se unieron un par de amigas mías, compañeras de trabajo, y me acompañaron. Fuimos a un lugar y llevamos esa Navidad a 25 niños. Ya el siguiente año fue en el 2003 donde mi madre me dice, tienes que ponerle un nombre a esto que estás haciendo, porque ya eh, hay varias personas que te están siguiendo, ¿verdad? Y vienen detrás de nosotros en el carro a llevarle eh, los juguetes y lo que cada uno quiere darle a esos niños. En ese momento yo dije, sí, tengo que buscarle un nombre, pero ¿cuál? Y me vino a la mente la caravana, porque cuando miré hacia atrás, vi que venían como siete carros siguiéndonos. Y yo dije, la caravana del niño Jesús, porque no me siguen a mí, siguen al niño Jesús. Uh -huh. Y el niño Jesús está en cada niño que hay en este mundo. Entonces, en ese momento fue que nació este nombre, la caravana del niño Jesús.
0: Ok, y entonces, eso fue, el, inicia en el 2001, y usted...
1: Ya como en el 2003, ¿verdad? 2004. Ya usted le
0: pone nombre a le esto. Pongo nombre. Pero esto no estaba formalizado como está ahora. Porque no. ahora usted, está, usted es una organización que tiene, que tiene que tiene, unas muchas ganas de dar y también tiene muchas necesidades, que de ahora vamos a hablar de eso. Eh, y esto fue dándose una cosa tras otra y digamos que esto fue increciendo como, como, como se dice, ¿no? O sea, el, el, el movimiento fue absorbiendo gente y la gente quiso siempre como participar y, y esto se daba solamente una vez al año
1: exactamente, una sola vez al año fue en el 2004 cuando hizo el boom, por decirlo así porque me, recuerdo que me llamaron como a las 3 de la tarde eh, habíamos venido de la, la entrega de regalos ese, esa, ese domingo en esa navidad y el 24 de diciembre, me llaman para decirme, 23, perdón, para decirme que nos iban a dar a un bebé en adopción. Entonces, nos entregan en esa Navidad, en ese 24 de diciembre, al niño de 8 meses, que ya hoy día tiene 16 años, wow. 19 años, ¿verdad? Entonces, fue como la alegría 100% ya eh, en mi corazón, ya tener un niño en mi casa esa primera Navidad.
0: El mejor regalo de Navidad el fue eso, ¿no?
1: Regalo, salimos. Tres familias, en el periódico, tres familias reciben regalo de Navidad en, en, esa, en ese 25 de diciembre. Mi hijo amaneció ya en mi casa. Entonces yo dije, Señor, con mayor razón, te voy a dar, te ofrezco, ¿verdad? Todo lo que yo pueda dar hasta el último día de mi vida en agradecimiento por haberme dado este regalo. Eh, ahí fue donde entonces yo le comenté a varias amigas mías de las que estaban acompañándonos, vamos a empezar a ponerle eh, más emoción a este proyecto, porque yo lo veo como un proyecto eh, que de pronto no sabemos cómo va a terminar, cuántos vamos a seguir, etcétera, porque uno a veces empieza, pero eh, en el camino pues se va quedando no y a veces uno no completa esos proyectos que uno quiere hacer. Uh -huh. Entonces, en ese momento... Eh, empezamos con el tema legal, buscando abogados, haciendo todo el trámite, todo lo que había que hacer, los requisitos que había que llevar, y pues se fueron dando poco a poco las cosas en el tiempo que Dios quería que se diera. Había que sacar la personería jurídica, había que sacar las resoluciones, tanto la del Mides, la del Ministerio de Gobierno de Justicia, la del MEF, ¿verdad? Y ya cuando en el 2015 nos dan la resolución del, del, del MEF, que era cuando ya teníamos, podíamos entonces eh, preparar ya nuestra libreta de recibo, como quien dice, para poder darle a nuestros benefactores eh, una. Ese constancia. beneficio
0: fiscal, ¿no? Ese, ese beneficio impositivo. Que así cuando mismo. uno hace una donación, esa donación es deducible de impuestos. De impuesto sobre la renta, Correcto. así mismo.
1: Entonces, ya cuando teníamos esa libreta con el número de resolución en ese momento, pues ya entonces empezamos a gestionar. Y fue entonces cuando ya este, pudimos legalmente pues, constituirnos no okay. como
0: ONG. Y así sucesivamente la gente se fue como sumando al movimiento. Usted ya tiene más de 20 años con esta fundación, eh, que yo nunca había escuchado de ella, pero yo creo que la obra y los que las vidas que usted ha tocado, ellos sí han escuchado de usted. Sí. Eh, y aquí en Panamá hay muchas fundaciones, ¿verdad?, hay, hay, hay muchas, hay mucha gente que tiene este don de, desprendido de, de, del altruismo. Aquí una vez se sentó la señora Zenia Vázquez y ella me decía a mí, eh, porque yo le preguntaba cómo, cómo ella hace con, con esa conexión con la gente con la que ella ayuda, ella también tiene una fundación. Y ella me dice que ella, eh, pareciera que ella está dando pero en verdad lo que la gente le da a ella es más, porque ella recibe más y aprende más de la gente que ella ayuda que posiblemente lo que ella siente que da. Y eso probablemente le pasa a usted también. Usted yo creo que aprende mucho de la gente con la que usted tiene que ayudar y aprende de los problemas y la sensibilización de lo que de verdad pasa en Panamá. Porque a veces uno vive una burbujita que no ve mucha gente.
1: Así es, hay muchas necesidades, muchas personas que se acercan y me dicen, eh, pues tengo mis niños, eh, algunos niños enfermos con eh, algunos temas de discapacidad, no tengo comida, no tengo la leche de mi bebé, toda la noche está llorando, no tengo que darle, no tengo trabajo, no tengo cómo sostener mi familia. Entonces, esas necesidades de tantas familias, de tantas personas, es lo que me motiva a mí, a poder tocar puertas en empresas. Y cuando algunas empresas, y lo digo pues porque fue cuando inicié, eh, al principio cuando a uno no lo conocen, nadie quiere o nadie cree en lo que uno hace. Uh -huh. No es cualquiera que da desinteresadamente. Eh, gracias a Dios pues yo tuve un grupo de, eh, te, tengo un grupo de, de, de personas, amistades, amigas mías que desde el primer día que yo les comenté esta historia, pues esas personas han sido fiel creyente y me, se han mantenido eh, todos estos años eh, ayudándome, ¿verdad? Cuando vienen las fiestas de Navidad, cuando vienen las actividades, me motivan muchas veces para poder, a veces uno se queda así como agotado y dice dale, dale que tú puedes, vamos, seguimos. Eso es lo que uno necesita, ¿verdad? Entonces, cuando eh, yo empecé a mandar las cartas a las empresas y algunas empresas pues, dijeron, aquí está mi, mi aporte, eh, poco, mucho, lo que fuera, eso nos ayudó grandemente y nos sigue ayudando. ¿Por qué? Porque nosotros hemos podido entrar entonces ya en otro tema, que es eh, comprar en el banco de alimentos, que nos rinde mucho más el dinero para poder... Eh, llevar esas bolsas de comida esas latas de leche a esos bebés a esos niños y de esa manera poder multiplicar mucho más eh, la comida que es el, el valor más preciado ahorita mismo claro
0: ¿Quién, cu ¿cuál fue esa empresa que le dio la primera ayuda que usted hace 20 años?
1: bueno fueron eh, de las empresas que iniciaron, eh, fueron anónimas, eh, algunas eh, no no querían dar su nombre okay. solamente su aporte ¿verdad? Eh, pero sin embargo está eh, por ejemplo la, la, la empresa eh, eh, la fundación Amelia Castillero Arroya que es la de farmacias Arroya uh -huh. que ahorita mismo pues me está apoyando grandemente con el tema de las donaciones de leche Qué bueno. eh, pamper, eh, comida eh, y todo eso pues me está ayudando para poder suplir muchas necesidades uh -huh. eh, a nivel de muchas, empresas, de muchas familias que no tienen esos recursos en estos momentos, ¿verdad? Es, es importante a veces eh, señalar eh, que hay empresas que tienen mucho valor, mucho, mucho eh, que dar, ¿no? pero a veces no saben dónde claro. o cómo canalizar esas donaciones para que llegue de verdad a muchas empresas, a muchas personas, perdón. Ahorita mismo nosotros ya tenemos casi eh, cuatro comedores que estamos apoyando. Iniciamos en Arcoíris, la comunidad de Pedregal. Ahí pues hay alrededor de 80 a 100 niños. todos la mayoría son de Gunayala, de escasos recursos. Eh, la pastora que dirige ese comedor pues ha tomado ese, esa tarea muy en serio. Y hay empresas que están ahorita mismo ayudando a mejorar la condición del local porque el agua se les mete, el, el techo pues se les está cayendo y ya estamos trabajando fuertemente en esa área. Uh -huh. Tenemos dos comedores más en Mañanita que pues son personas que ofrecen su casa para poder que los niños lleguen, reciban los alimentos y puedan ir a la escuela porque hay muchos niños que no se alimentan, no tienen padres, no tienen familia, eh, pues no tienen como los recursos para poder ir a un colegio, ¿verdad? Entonces nosotros como fundación le estamos dando, eh, por ejemplo, eh, ese aporte, esa ayuda para que le puedan cocinar, para que le puedan dar en la semana dos, tres veces el, el desayuno o el almuerzo y esos niños puedan ir a su colegio.
0: expliquen un poquito cómo funciona este tema del comedor, porque usted lo ve, y lo ha visto por muchos años, pero probablemente el 98% de la gente que no está viendo aquí no sabe cómo funciona un comedor porque no tienen ese problema. Ellos abren la nevera y hay comida. Pero el niño, ¿en qué concepto llega ahí? O sea, ¿llega cualquier niño y dice tengo hambre y le dan un plato de comida o eso ellos tienen que registrarse? ¿Cómo es ese proceso? Y exactamente, ¿a cuántos niños les da usted también? ¿A cuántos niños atienden esos comedores también?
1: Bueno, nosotros ahorita mismo iniciamos eh, hace cuatro años aportando con, como soy profesora universidad y muchos estudiantes tienen que hacer labor social, me buscan para poder que yo les ayude con las horas. Entonces yo dije, bueno, voy a canalizar esta mano de obra, estos estudiantes, para uh -huh. que vayan a ayudar sábado y domingo a los niños a estudiar, a prepararse en aquellas materias que les hace, se les hace difícil, por ejemplo, inglés, matemática, que de pronto en su casa no tienen cómo o no tienen quién les pueda ayudar. Uh -huh. Entonces, eh, los estudiantes patrocinan, pagan el desayuno para que esos niños puedan recibir esa merienda en la mañana cuando ellos llegan y ellos, los estudiantes, le ayudan a estudiar, ¿verdad? Sábado y domingo, eso es estudio dirigido, le llamamos, ¿no? Pero también en la semana se les da el almuerzo en estos comedores porque esos niños viven alrededor de ese comedor. El comedor está cerrado, la pastora llega. Abre, mandan a cocinar y los niños llegan al mediodía eh, a almorzar. A veces eh, se les da en eh, la cena, porque hay niños que a veces en todo el día no han comido y cuando llega la tarde pues eh, se, les da, se les hace pues, eh, su cena para que uh -huh. ellos puedan comer. Unos que van en la mañana a la escuela, cuando vienen al mediodía llegan, almuerzan y los que se van a su colegio en la tarde, entonces cuando ya vienen de vuelta, van entonces por la cena, claro. Así que de esa manera son casi como 80, 100 niños que se les está dando la comida al día en eh, tres veces al día a oh. la semana, perdón, a la tres semana. veces a la semana se les da o al mediodía o en la tarde. Okay. ¿no? entonces dependiendo de lo que se tiene recopilado en comida, porque no todas las veces a veces tenemos el, el, la dispensa llena para poder decir voy a cocinar la cena si no tenemos ni siquiera para el almuerzo. Claro, verdad. Entonces, dependiendo de lo que nosotros eh, podemos conseguir en actividades, en donaciones, en algunas personas que, bueno, generosamente nos dicen aquí hay un aporte, eh, puede cocinar, puede llevarle <coughs> ese dinero para poder cocinar. Entonces, uh -huh. nosotros compramos la comida para que entonces se le pueda dar ese almuerzo o esa cena a esos niños.
0: Usted tiene el de arco iris, tiene los dos de, de mañanita y el cuarto, ¿cuál es?
1: Eh, tenemos otro, eh, la pastora tiene otro comedor en Natá.
0: En Natá. Ajá.
1: Allá, allá tiene en Cocle. Otro, en Cocle. Entonces uh -huh. allá también ella lleva una vez al mes a esos niños. Okay. ¿no? Entonces ella también tiene una persona allá que prepara los alimentos y le estamos eh, mandando también. O sea que cuando recibimos las donaciones nos compartimos la, las donaciones para que, por ejemplo, los útiles escolares que me entregan a mí les puedan llegar a todos los niños en las diferentes áreas nosotros repartimos eh, por ejemplo eh, útiles escolares libros eh, la empresa Santillana hace cinco años nos donó más de medio millón de dólares wow. en libros y eso hay que reconocerlo wow. que muchas empresas eh, no lo hacen ¿verdad? y es triste cuando si ya pasó un periodo y que esos libros no se vayan a utilizar uh -huh. se tengan que quemar desechar es muy doloroso cuando hay muchas escuelas que me ha tocado ver escuelas ranchos, que he ido a Chiriquí, a Darien, a Santiago, a diferentes provincias, y ver que las escuelas no tienen ni siquiera libros con que los niños puedan estudiar. Hace 15 días fui a una escuela en Pacora, casi media hora de, de aquí de, del área, uh -huh. y vi que pues, esa escuela no tiene libros. Entonces le dije, no se preocupen que vamos a, a suministrarle parte de lo que nos ha quedado de lo que la empresa nos donó hace uh -huh. cuatro o cinco años. Tenemos libros todavía en inglés que pues, tienen, están nuevos de paquete y vamos a dárselo para que ellos puedan estudiar. Son más de 170 niños que hay en esa escuela. Estaban dando clases debajo de un palo de mango, debajo de un palo de nance, porque no tenían la escuela. Ya, uh -huh. gracias a Dios, pues han ido poco a poco varias empresas eh, preparando, pues haciendo un salón, haciendo otro, hasta que ya llevan creo que tres, cuatro salones. Todavía les hace falta muchos más porque no están todos completos, pero pues en la medida de lo posible se va logrando este objetivo. Entonces, esto es lo que hace la Fundación Caravana al Niño Jesús. La estructura que tiene es para poder ayudar tanto en la parte de eh, útiles escolares... Tenemos un centro de acopio en la parroquia Santa María Madre de Dios que generosamente me han prestado. ¿A dónde, ¿a dónde es eso? En Don Bosco, uh -huh. donde me han prestado un espacio para poder recopilar eh, ropa, zapatos, todo lo que se pueda, ¿verdad? Y de ahí entonces poder mandarlo para diferentes provincias centrales. Hay escuelas que vienen o que mandan, ¿verdad?, eh, su, su transporte para poder venir uh -huh. a buscar acá a la ciudad esa donación y asimismo se está canalizando cuando nos llegó la donación de, de útiles escolares que nos entregaron también de las farmacias Arrocha, igual se, hacen, se preparan las cajas y se mandan entonces a todas las escuelas eh, de diferentes provincias para que cada maestra pues tenga algo que ofrecerle a los niños. A mí me tocó viajar en varias ocasiones a Chiriquí en, el, en las escuelas de, de Altoquiel. Eh, escuelas de, eh, en un lugar que se llama Bajo Mono, allá en Boquete, y veía a los niños eh, que llevaban sus cuadernos en, bol en cartucho de papel, eh, caminando por puentes. Eh, se le iban a veces los, los, el único lápiz que tenía, el único cuaderno abajo, wow. porque se le moja el, a, en la bolsa el cartucho, uh -huh. que es papel, con el mismo bajareque que hay, ¿verdad? Y esos niños no tenían cómo llegar a la escuela, cómo estudiar. Entonces, eh, cuando recibí esas maletas, esas mochilas que nos donaron, pues automáticamente yo el primer lugar que yo dije va a ser para esos, esos niños de esas áreas uh -huh. donde no tienen. Igual en Darien también mandamos cualquier cantidad de mochilas con sus útiles escolares y esas maestras pues se sentían súper contentas porque ya tenían cómo trabajar, cómo, cómo eh, un niño pueda rendir en una escuela cuando no tiene con qué escribir, con qué estudiar es triste porque la maestra quiere hacerlo pero si no tiene los recursos es difícil así que bueno básicamente eh, la satisfacción que yo recibo diariamente es cuando yo veo que esos niños pueden mejorar su educación porque en eso está el progreso de nuestro país en capacitar en preparar a esos niños para que el día de mañana eh, no sean una carga para la sociedad porque si un niño se prepara desde pequeño en, en el estudio ¿verdad? Eh, vamos a tener profesionales, vamos a tener líderes, vamos a tener emprendedores, gente que cargue con sus propios gastos y que no sea una carga para el Estado.
0: Que o sea, produzcan.
1: Que produzcan. ¿Por qué? Porque si ya se han preparado, si están estudiando, esos niños pueden generar ingreso.
0: Claro. Para... Eh. Usted recibe toda clase de donaciones, entonces, o sea, desde libros, desde útiles escolares, ropa, me imagino que también, sí. eh, pañales, comida, eh, dinero, eh, o sea, eh, mano de obra también, el que quiera hacer voluntad, O sea, aquí hay para todo, gente. El que no tiene plata, bueno, que vaya y se ponga de voluntario. Y el que Así tiene plata, bien. que también dé y done mercancía, done inventario y... Y también, bueno, tiene su beneficio fiscal, ¿no? Que no lo hagan por eso, ojo. Pero, pero háganlo por el tema de, de dar. Porque aquí hay mucha gente que le gusta pedir. Hay que comenzar a dar un poquito para ver si el jefe ahí arriba les da, les, retri, les retribuye, ¿no? Si yo quisiera donarle a usted como yo hago, o sea, la sigo en sus redes sociales, yo les voy a tallar ahí en las redes sociales. Eh, porque yo siento que este trabajo que hace la señora Rosa lo tiene que hacer más gente en su día a día. ¿Me explico? O sea, todo el mundo tiene que hacer esto y no una vez al año, no una vez a... Hay gente que hace eso, van una vez al año y entonces dan, no sé, cualquier cosa que está bien, hay gente que nunca lo hace, pero... Eh, yo fui el sábado porque me invitaron y bueno, di algo de conocimiento de temas financieros y de emprendimiento que, que manejo... Eh, y, y se sintió muy bien. Yo, yo salí de ahí digamos que... Y yo he dado estas charlas muchas veces, o sea, hay empresas y eso, pero todas han sido pagas. Yo no voy gratis a ningún lado. Pero yo fui allá y me sentí mucho mejor cuando yo salí de ahí porque fue algo que yo siento que esa información que yo le di a este grupo de emprendedores allá en Mañanita posiblemente tengan la oportunidad de, de, de cambiarle la vida a alguien ahí, o sea, de que ellos generen esos ingresos o a lo mejor no están generando o algo y, y a la hora de la hora ese cambio uno lo siente más en un área donde el recurso no abunda y donde uno lleva ese, ese, ese conocimiento digamos, ¿no? Que yo creo que si uno conoce más de cómo es como que, bueno, enseña a pescar y no dale el pescado. Más o menos esa es la, la analogía, ¿no?
1: Así es. Eh, yo inicié este proyecto del emprendimiento con estas muchachas, con estas señoras, eh, básicamente como en el mes de marzo de este año. Uh -huh. ¿Por qué? Yo soy docente, yo soy profesora de universidad, y de escuela eh, particular. Y cuando yo vi un grupo de... De chicas que me decían, profesora, yo no tengo ya para poder seguir mi universidad, no puedo seguir estudiando porque tengo niños en mi casa. Es, tenía una, una, una chica que me dice, mi hijo es discapacitado y si no tengo trabajo, no tengo el recurso, no tengo cómo seguir estudiando, cómo prepararme, qué puedo hacer. Entonces yo le dije, mire, yo no le puedo resolver los problemas a todas las familias, a todas las personas, aunque yo quiera porque no tengo una varita mágica verdad lo que sí puedo hacer es pedirle a Dios que me dé chispa que me dé luces que me mande sabiduría, inteligencia qué hacer, cómo hacer cómo buscar el recurso humano que me pueda ayudar, entonces ahí clamé al Señor pedí con fe y el Señor me habló Resulta que un día yo dije, Dios, ¿cómo ayudo yo a estas mujeres? Hay una que tienen pues niños eh, discapacitados, enfermos, no pueden salir a trabajar porque no tienen con quién dejar a sus hijos, ¿verdad? Necesitan el recurso, pero yo puedo darle una capacitación de emprendimiento, ¿cómo mejorar tu producto? ¿Qué sabes hacer? Entonces la reuní y le dije, mire, les voy a dar una clase, no me tienen que pagar nada, solamente presten atención. Dígame qué sabe hacer cada una. Un arroz con leche, bollo, tamale, empanada. Lo que usted sepa hacer, que usted haya aprendido, pero hágalo bien con amor. Póngale pasión al producto que usted va a preparar. Porque si usted va a hacer... A mí me enseñó mi abuela y me decía, si vas a hacer una limonada que sea la mejor limonada, que todo mundo se acuerde de lo que tú hiciste. Pero hazlo de verdad, de amor, con amor, con corazón. Entonces, eh, cada vez que yo voy a cocinar yo le pongo esa sazón, esa, ese amor a la comida para que la comida me quede buena si yo no la hago con amor y la hago de mala gana, nadie se la quiere comer entonces eso fue lo primero que yo les dije a ellos, a ellas y de ahí cada una me dijo mira yo sé hacer esto, yo sé hacer este producto pero no tengo el recurso, no te preocupes Dios proveerá Dios va a poner lo demás pero tú tienes que poner el primer paso hacerlo con amor
0: Claro. Y ahí
1: empezó la clase de emprendimiento. Les di la primera charla, le di la primera capacitación, después le dije, ¿sabes qué? Voy a buscar una persona, una profesora, que también les va a dar otra capacitación, fueron a su segunda capacitación, y después le dije, ¿tienen en redes sociales? No, no tenemos, no sabemos nada de mercadeo, de, bueno, tienen que buscar, hay que hacer la etiqueta, hay que ponerle el nombre, hay que sacar los permisos, hay que ver todo lo que es marketing todo lo que es la parte, verdad uh -huh. el, el punto de equilibrio, cómo se hace para saber si mi producto estoy ganando, estoy perdiendo, cuánto me cuesta, y todo lo demás que usted va necesita, usted lo va a ir aprendiendo poco a poco. ¿ya? Entonces ahí pues hice la invitación, y bueno, no sabía quién era el expositor, porque hasta uh -huh. ese día fue que lo conocí a usted, porque uh -huh. mi amiga me dice, no te preocupes, yo me voy a encargar de buscarte alguien que nos pueda ayudar. Yo le dije... Tú sabes que nosotros somos una fundación sin fines de lucro. Trabajamos prácticamente aruñando de aquí, de allá, buscando, haciendo actividades. Yo hago rifa, boleto, tómbola, cualquier tipo de actividad. Recojo el dinero, compramos la comida, hacemos las, 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 las actividades, la gestión, le ofrecemos algo, ¿verdad? Y de esa manera, pues cada uno se va para su hogar ya motivado. Se vio ese día, las muchachas todas ya se iban con un conocimiento, un valor agregado, como yo les digo a ellos, cada vez que usted está en su casa, si usted se queda ahí, no va a aprender. Usted tiene que venir, buscar la información para poder entonces generar. Y eso es tener entusiasmo, tener interés. Si tú tienes interés, tú sales de donde tú estás y pides prestado. Muchas veces me han dicho, profesora, que yo no tengo ni siquiera el pasaje para llegar allá donde usted va a reunirse, donde vamos a hacer la capacitación yo le digo no se preocupe yo se lo presto, yo se lo doy, yo se lo facilito yo le consigo el medio el recurso, el material para que usted pueda este, hacer su, sus empanadas su, su bollo, su tamal lo que usted vaya a hacer, claro. yo le consigo el material, usted arranque que ya después vemos en el camino cómo nos cruzamos para buscar los clientes para que su producto salga al aire y eso es lo que estamos tratando de hacer, entonces Conseguí un grupo de amigos que también saben hacer página web y les dije, mira, yo necesito esa página web. ¿Por qué? Porque yo necesito poner en esa página web una sección que diga emprendimiento. Y cuando ya estas muchachas estén listas para, a, eh, para salir al aire, ¿verdad? Como uh -huh. quien dice, nosotros vamos a publicarla, vamos a postearla, vamos a, a darle ese, ese, esa, esa posibilidad de que más clientes puedan conocer su producto y de esa manera pues ayudarlas en sus ventas. ¿Por qué? Porque si no les damos la publicidad no van a saber, la, los clientes no van a saber dónde están esos talentos. claro Y ahí ya estamos dándole la ayuda porque ellos van a generar su propio ingreso, van a tener eh, su yap y sus redes sociales y van a darse a conocer. Uh -huh. Entonces ya vamos a poder ayudarlos para poder que ellos tengan esos eh, ingresos y cubrir sus gastos.
0: Ok. Sí, yo fui el sábado y, y vimos un par de, de cosas ahí. Al final, lo que hicimos es lo que yo vengo predicando aquí hace dos años, gente. Hagan su guión, hagan su video y aprendan a editarlo. Eh, mucha gente con pena, obviamente, al principio. Había un muchacho que yo pensé que era el que, el que, el que, el que más pena tenía y terminó siendo el, que, el, el, que, el único que grabó, se atrevió. Eh, y... Y posiblemente así sucesivamente uno va, esto es como mecánica, o sea, esto es, como yo le decía a ellos, hubo un momento en la vida de todo mundo que no nos sabíamos cepillar los dientes, porque estamos chiquitos, teníamos 3, 4 años, era un problema, pero ya lo hacemos por mecánica, no es un problema. Y así mismo la generación de contenido, ya después de un tiempo deja de ser un problema, porque lo haces por mecánica, lo haces de una manera tan fácil, tan recurrente que, que, se, te hace, que se te hace natural, ¿no? Pero eso es con la práctica. Hay gente que le toma 10 videos, hay otro que les toma 20, hay otros que les toma 2, hay otros que le toma 40. Pero al final es la práctica, ¿no? Hay gente, hay gente que tiene ese don, hay gente que tiene que trabajar en eso, ¿no? Eh, y muchos de estos emprendedores yo les decía que la generación de contenido era posiblemente la diferencia entre vender y no vender, ¿no? Porque si ellos podían promover su servicio en las redes sociales de una manera orgánica, eh, ellos iban a poder llegarle a más personas eh, de una manera sencilla y sin tener que pagar por publicidad y esas cosas, ¿no? Así que yo creo que, ojalá, ahí vi que bastante gente me preguntaba cosas, así que yo creo que espero que estén practicando eso, ese, ese, hacer esos videos. Eh, yo sí quería también decirle a todos los que nos están viendo que sigan a la señora Rosa y se involucren con ella en todas las actividades que ella hace. Porque yo creo que si alguien le chatea a usted y le dice, oye, tengo este poco de ropa, tengo este poco de cosas. Hay gente que, hay gente que le regalan ropa que nunca la usa. Niños, niñas, ¿me explico? Tengo amistades mías que tienen hijos y les regalaron un pocotón de ropa y la ropa se le quedó al bebé recién nacido ¿cuántos niños hay sin ropa ahora mismo que están que están las mamás ahora mismo que tienen la manta con la que lo están arropando? y yeah. ya porque ni pamper tienen a veces y usted usted ve esos casos en carne viva, usted se lleva esas historias para su casa eso, sí. eso, eso es complicado
1: así es, tengo un caso de una chica que tiene 26 años, le detectaron cáncer en un seno, tiene una bebé de 3 meses, un niño de 4 años no tiene trabajo y me decía, este, qué difícil es para mí, ¿verdad? Saber que no tengo ni siquiera para la, el medicamento. No puedo darle pecho a esa bebé porque, obvio, estoy tomando eh, medicamentos. Sí, porque y,
0: está en quimioterapia.
1: Ajá. Y, y cómo darle leche si la bebé toda la noche está llorando. Entonces, por qué no tiene. Porque, no porque tiene hambre.
0: La bebé está hambre. llorando porque tiene hambre, gente.
1: Así mismo. Entonces, cómo darle a, a, mi, a mis hijos, ¿verdad?, si no tengo un trabajo, si no tengo la salud, no tengo cómo hacerlo. Y así como esa persona, tengo cualquier cantidad de familias con niños enfermos, discapacitados. Hay una chica que se tiene que levantar a las 3 de la mañana para poder hacer sus productos, porque a esa hora es cuando sus hijos están dormidos, porque tiene niños enfermos, discapacitados. Y no tiene cómo ir a trabajar, ¿verdad? ¿Quién la va a contratar con niños enfermos? No puede. Entonces, Así eh, eh, es como yo trato de, de movilizar todas las donaciones que nos dan, eh, buscar eh, los lugares donde tengo personas en, en, en diferentes provincias, eh, que son las personas enlace que me reciben la donación, porque yo mando las cajas por transporte uh -huh. para poder que esas donaciones lleguen a diferentes provincias. Y cuando llegan a esa iglesia o a ese comedor o a ese lugar, esa persona entonces se encarga, ese sacerdote se encarga de gestionar o esa maestra se encarga en las escuelas de repartir esas, esas donaciones, esas cajas de ropa. Porque me decía una maestra allá en, en, en Altoquiel, la semana esta que pasó, los niños se fueron tan contentos que me decían, maestra, hasta que al fin me voy a poder poner una pieza de ropa nueva. Y era pura ropa de segunda. Wow. Porque nosotros nada más tenemos dos piezas de ropa y yo no tengo una tercera pieza de ropa, y cuando se me moja no tenemos cómo cambiarnos. Entonces, es triste cuando usted tiene demasiado en un closet que ni siquiera se puede poner porque no le alcanza. El, el, Los ¿verdad? días del año. Ajá, para ponérsela. Cuando hay tantos niños que se mojan la ropa, están en el, eh, recogiendo café, están con el bajareque y llegan a su hogar todos mojados, y no tienen cómo cambiarse esa pieza de ropa. ¿Verdad? Entonces... Así es como nosotros gestionamos, con las donaciones que nos hacen llegar, nosotros entonces canalizamos eh, para diferentes provincias, diferentes lugares y poder ayudar a tantas familias que realidad lo necesitan.
0: Si alguien está viendo este programa, este programa y piensa que tiene problemas, o tiene un amigo o un familiar que se queja y piensa que ellos tienen problemas, llámelo y dígale, mira, mira esto mire este podcast y después comienza a dar gracias a Dios, porque los problemas que hay gente que en Panamá piensan que son problemas, que los problemas, es más, yo doy gracias a Dios que los problemas que yo tengo son los problemas que yo tengo. Cuando yo escucho situaciones y testimonios como el que usted ve en el día a día, porque como estas historias usted tiene 20 años de... <ríe> De escuchar. De escuchar y de ayudar, y tratar de ayudar, porque usted se lleva ese problema para su casa y usted no lo, usted no se queda quieta hasta que usted pueda, por lo menos, dar cierto grado de solución a eso.
1: Así es. Eh, hace como cuatro meses hubo un incendio fuerte en Darien, y me llamaron y me dijeron, eh, mire, casi más de 20 familias perdieron todo en el incendio, todo se les quemó, y yo automáticamente, por default, dije de lo que está aquí, se va para allá. Cómo Dios proveerá, Dios me va a dar la forma de cómo trasladar esta mercancía, toda esta ropa, todos estos útiles escolares. Y fue como, como cosas de segundo. En dos días ya esa, esa donación estaba allá, esas cajas estaban allá, uh -huh. ¿verdad? Para poder que esas familias que habían perdido todo, ¿verdad? Y tuvieran ya una ropa, tuvieran esos niños útiles escolares. Y automáticamente... Las empresas cuando ven sus donaciones, porque saben que eso fue lo que ellos me dieron a mí, y eso está ya en esos lugares en, en, tan apartados que muchos lugares en Darien tienen que llevarlo en lancha para poder que llegue, sí. porque ni agua tienen para tomar. Entonces ahí esas empresas dicen, vale la pena Rosa, darte la donación porque esa donación llega, esa donación está tengo eh, otra señora que también, amiga mía, me dice, eh, un día viendo un, un, eh, eh, fotos que yo pongo en mi estado, me dice, quiero poner mi servicio también al servicio de Dios, quiero ayudar. Yo tengo mis fines de semana libres, mi esposo tiene su carro, yo voy a cocinar en mi casa y voy a llevar comida a los indigentes. Y hoy día está llevando 80 a 100 platos de comida todos los domingos con su esposo, yo le eh, facilito parte de la comida y ella automáticamente la prepara, la cocina en su casa y la está llevando y, se, y me envía las fotos donde están los indigentes en la calle, pues en wow. un cartón debajo de un puente, debajo de un árbol. Y esas personas también son hijos de Dios. Esas personas también necesitan que alguien con una mano les dé, aunque sea una botella de agua que tomarse en el día. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tuvieron un padre, una familia, alguien que los ayudara... A lo mejor, pues, no, como no tuvieron una educación, no, tu, no tienen el recurso como eh, sostenerse. O también, pues, a veces la depresión, uno no puede juzgar a nadie. ¿Por qué caíste en la droga? ¿Por qué caíste en el alcohol? ¿Por qué abandonaste todo lo que tenías por irte? A veces por las malas influencias o por la debilidad de esa persona, ¿verdad? No sabemos cuál fue el, el, el momento en que esa persona tocó una depresión a fondo y la llevó a pues a cubrirse como quien dice en malos pasos eh, con malas amistades o con, con, con alcohol, con licor y con droga y al final pues quedó más dañada de lo que podía estar, ¿verdad? Entonces esta persona pues me ayuda desinteresadamente donando su tiempo, sus horas de descanso porque yo no le doy ni siquiera para el, para el combustible de su carro y, y pues ellos salen a repartir la comida entonces, eso es cuando uno tiene ese entusiasmo, ese interés en agradecerle a Dios por todo lo que Dios le da a uno. Porque si uno se pusiera a pensar eh, que Dios me tuviera que cobrar o yo tuviera que pagar por el tanque de oxígeno para poder respirar día a día, nosotros no pudiéramos. Claro. Entonces, uno siempre tiene que pensar que eh, la vida que uno tiene, el aire que uno respira, el poder amanecer cada día, eh, teniendo un hogar, una familia, un techo, una casa, una cama donde dormir, ¿verdad? Todo eso se lo debemos a Dios.
0: Claro. Bueno, gente, eh, gracias, señora Rosa, por haber venido acá y visitarnos. Eh, sí, espero que esto que hayamos conversado se vuelva viral y llegue a los hogares de todo el mundo aquí en Panamá y que esa gente se ponga la mano en el corazón y así mismo le done. Y le dé esa, esa, esa ayuda porque hay mucha gente que nos ve que tienen exceso y a veces no lo saben. Y a veces lo saben y entonces piensan que el problema es que tengo mucha ropa en el closet y no me cabe. Y piensan que la solución es hacer un closet más grande. Mira lo banal y lo, lo vacío que uno es a veces, ¿no? Eh, cuando en verdad la solución es regalar un poco de ropa a gente que lo necesita y yo creo que eso es eso es este eso eso es admirable la verdad lo que usted hace es yo creo que de, de todos los invitados que hemos tenido yo creo que nada más hemos tenido a la señora Senia y usted que son personas que de manera desprendida y abnegada ofrecen prácticamente su tiempo su vida y sacrifican muchas cosas Porque usted prácticamente trabaja para la fundación y por la fundación y lo que le dan a la fundación no es para usted, es para la gente. O sea, ella esto es bien irónico. Porque ella pide, pero es para dar. Usted no se queda con un, una, un grano de arroz que le dan. Todo lo que dé, porque usted es contadora. O sea, la señora Rosa es contadora. Ella es contadora, ella es CPA. Ella tiene sus clientes y ya es empresaria, así que ella atiende a sus clientes en su, en su tiempo, pero el, la mayor tiempo se lo ocupa la fundación me equivoco. Sí,
1: así es. Eso eh, es lo que yo he aprendido, que uno tiene que eh, distribuir bien su tiempo. Una parte para mí, una parte para el prójimo ¿verdad? y una parte para mi familia. Y cuando uno comparte y reparte bien el tiempo, el tiempo le alcanza. Hay muchas personas que dicen, es que no me alcanza el tiempo. No, el mismo tiempo que tengo yo, lo tienes tú. Pero simplemente no lo estás distribuyendo de una forma equitativa. Te quedas con todo el tiempo y no compartes con los demás tu tiempo. ¿Por qué? Porque hay muchos que necesitan el conocimiento. Muchos necesitan eh, una voz de aliento. Muchos necesitan que alguien los escuche. No tienen quien los escuche, quien los ayude. ¿verdad? Entonces, no se trata solamente de sentir lástima por las personas. Uno no, no resuelve un problema de decir, ¡ay, pobrecito! pero quise para que esa persona salga de esa depresión. Mm. Si solamente puedo soltar un poquito de lo que yo tengo y repartirlo con esa persona para que esa persona se sienta mejor. Y de esa manera ya no tengo que decirle pobrecito. ¿verdad? Claro. Entonces... Eh, sí le doy gracias a Dios porque cuando a mí me dijeron, no, es que a lo mejor tú no vas a llegar a los 15 o 20 años, ya yo tengo 55 por la gloria de Dios, y el Señor no escribe en líneas torcidas, escribe en líneas rectas. Lo que yo en ese momento, eh, a los 12 años, viví en una niñez tan difícil, tan dura, teniendo que ir a un oncológico con mi mamá que no tenía, mis padres no tenían los recursos, y siendo la hija mayor de cuatro hijos en un hogar eh, humilde, ¿verdad?, mi papá bonero, y no tenía la posibilidad de poder estudiar. Y decía muchas veces a lo mejor, no voy a poder seguir eh, la escuela porque no tengo cómo. Fue cuando entonces el señor mandó la chispa. ¿Por qué? Porque cuando entré a cuarto año me gané una beca del Colegio de Mujeres Contadoras de Panamá. Y esa beca que yo me gané por mis estudios, ¿verdad? Fue lo que me ayudó y ayudó a mis hermanos también a poder salir... Y llegar a un sexto año. Uh -huh. Y cuando termino mi sexto año, ¿verdad?, empecé a trabajar a los 18 años. Y de ahí no he parado, gracias a Dios, trabajando. Entonces, todo lo que yo he conseguido poder estudiar mis maestrías, ¿verdad?, en, en recursos humanos, en, en contabilidad financiera, eh, docencia superior, mi diversificada, todo ha sido a base de sacrificio. Haciendo dulces, empanadas, haciendo esto, haciendo lo otro Cuando no, había, no me alcanzaba para poder pagar Yo buscaba la manera de gestionar uh -huh. el recurso Y es lo que yo le digo a muchas personas Querer es poder Si claro. usted quiere llegar a ser alguien Tiene que pagar una cuota de sacrificio claro. Tiene que esforzarse no espere que le caiga todo del cielo porque no lo va a lograr así correcto entonces cuando uno estudia cuando uno se prepara, uno se capacita poco a poco, uno tiene ya una hoja de vida, tiene un recurso tiene un, un, un valor agregado entonces ya uno puede ¿eh? entonces gracias le doy a Dios uh -huh. pues que el Señor me ha permitido eh, trabajar en empresas privadas en bancos, eh, como contadora eh, ya una vez que pues me salió la resolución del, del MEF, me dicen, bueno, es que ya usted no puede hacer una fundación de diciembre en diciembre porque eh, son, usted nada más tiene fotos de fiestas de Navidad, usted tiene que dedicarle más tiempo a la fundación y ahí es donde yo hago un stop, ¿verdad? y Le digo a mi esposo, ¿sabes qué? Voy a dejar mi trabajo de tiempo completo para buscar un part-time, medio tiempo. Y ahí empiezo entonces a gestionar como profesora en universidades para poder tener ese otro tiempo y poder dedicárselo a la fundación. Porque con ocho horas adentro de una oficina, obvio que no iba a poder eh, trabajar la fundación. Claro. Entonces, ahí el señor pues me abre los canales para poder ser profesora en mi área de contabilidad, de docencia superior, y ahí empiezo entonces a trabajar eh, como docente para poder entonces tener tiempo y repartirlo para las, la fundación. Qué bueno. Eso... Eh, es lo que yo puedo eh, compartir, de que yo trabajo eh, la fundación por pasión, porque me gusta lo que hago, no porque me obligan, sino porque yo doy mi tiempo en agradecimiento a Dios por todo lo que Dios me ha permitido lograr tener hasta el día de hoy y sobre todo por mi vida, porque mis padres, pues, eh, soy la satisfacción para ellos poder Trabajar para ellos, ayudarlos. Entonces, cuando uno tiene esa, esa, ese grado de compromiso y cuando uno le ofrece a Dios algo, y yo le ofrecí a Dios, Señor, si tú me devuelves la vida, ¿hmm? yo te voy a dar el ciento por uno de lo que yo tengo, de mi fuerza, hasta el último día que tú me dejes en este mundo, voy a estar ahí para la fundación, para ayudar a aquellos niños de escasos recursos. Cuando... Viajo a las comarcas, a, a, a Chiriquí, a los lugares donde veo a veces eh, y he llevado pues, las latas de leche ¿no? y he visto esas familias que numerosas que tienen cuatro o cinco niños y a cada uno le doy una lata de leche. Esa satisfacción se queda en mi mente, en mi corazón y yo digo, valió la pena todo lo que yo pude arruñar, como quien dice, buscando esos recursos para poder llevar ese alimento, esa bolsa de comida, a esos lugares que claro. no lo tienen. Eso valió la pena, todo mi, mi desgaste, porque uno tiene que desgastarse bastante pues, haciendo actividades eh, para poder recoger ese, ese dinero, ese recurso, y poder llevarlo y donarlo allá.
0: Claro. Bueno, señora Rosa, muchas gracias por haber venido. Lo que nos están viendo y lo que nos están escuchando, sigan a la señora Rosa en arroba fun. Funcanige. Arroba hotmail.com. En Instagram, Funcanige507. Funcanige507. Eh, este, síganla ahí, por favor. También pueden chatearle. ¿Y su correo electrónico, cuál es?
1: Eh, Rosa, eh, bueno, el de la Fundación, Funcanige2022. Arroba gmail.com. Okay. Y mi celular, 66679019.
0: Ok. Así okay. que, si ya alguno. Tiene...
1: Perdón, si alguno quiere hacer alguna donación, también tengo el YAPI, que es mi número de celular.
0: Ok. Todo el mundo que no esté viendo, yo estoy seguro que pueden donar o tiempo, o recurso, o material, o inventario. Porque aquí no hay muchos empresarios. Aquí no hay muchos empresarios, muchos emprendedores, pero tiempo de dar. Esta es la primera vez que yo le he pedido a alguien que haga algo. Den. A mí no. Denle a la señora Rosa. Que ella va a canalizar esos esfuerzos y... y y si pueden ir, llevarlo con ella mejor, para que vean a quién ustedes están ayudando y, y, y regresen a casa y abracen a sus hijos y le den gracias a Dios que todos están sanos, que tienen comida en la nevera y que todo está bien. Gracias, señora Rosa.
1: Okay.